0: Haken denk ik. Ja hoor. Jamie Simons. Vier tegen nul. de er die zeven in. op nu. De goal! Voor de Puylof! De goal voor de Puylof! Met de linker! Keulemans. Christian tegen de Panacine. 10
1: Dag beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Klokken. Een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. In samenwerking met de Blues... In deze aflevering mogen we opnieuw Matthias Dieriekse welkom, de man met een uitgesproken mening over alles wat met blauw te maken heeft. Welkom terug Matthias.
2: Dank je, je Nicolas, brengt om mij terug te hebben. Ik ben uh, heel blij.
1: Ja. En ook Nico van Haal is terug van de partij, de man
2: met een uitgesproken collectie
1: wedstrijdsaanvattingen van alles wat met blauw te maken heeft. Welkom terug Nico. <lacht> Dank
2: je Nicolas.
1: Voilà. Heren, uh, hoe is het kerstfeest geweest in jullie bubbel? Is de kalkoen al een beetje verteerd?
2: Ja, toch wel. Uh, ik heb één keer kalkoen gehad, uh, maar inderdaad, het is goed verteerd. En, en, en De wedstrijd van de club helpt ook om te verteren, dus uh, het was uh, heerlijk dit jaar. Ja.
1: Nico, kroketjes of kalkoen?
2: Uh, geen van beide, ik ben uh, voor
3: Goer meegegaan. Dus het uh, smaakt even goed. Dus ik had natuurlijk liever ik had dat ik de hamburgers van verkinderen kinderen kon, kon eten, maar ja. <laughs> oh,
1: dat is zo zalig geweest, hier, op tweede kerst. Ja, voilà. <laughs> Ja. Maar we hebben toch ook kunnen genieten van onze tweede kerstdag, want de club heeft de maat genomen van Eupen werd 3-0 op Jan Bregel. Um,
2: al bij al een vlotte en terechte overwinning, hè? lijkt me, Matthias. Ja, nee, nee, absoluut. Uh, de eerste helft was echt allee, niet goed. Een beetje uh, ja, in navolging van, van de snertwedstrijden die we echt best wel mogen noemen tegen uh, Sint-Truiden, Kortrijk, Mechelen, et etc. Maar uiteindelijk, de tweede helft was, was top met natuurlijk Noa Lang. Uh, die, die de beste speler was in deze tweede helft, maar uh, al bij al een, een, een verdiende 3-0-overwinning ik. Ja, absoluut.
1: Ja, als nummer 1, de winterstop gaan, Nico. Dat heeft toch wel nog een uh, goed gevoel hey, voor het jaar af te sluiten. Ja,
3: zeker. Ik ben blij dat we zo met een uh, vrolijke noot hebben kunnen eindigen. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik na de eerste helft er niet heel super gerust in was, maar ik ben blij dat we ons toch nog kunnen herpakken uh, hebben na de, na de rust. Maar inderdaad, een uh, schitterende Noah lang. En dan uh, is het natuurlijk ook nog genieten van, uh, van als we zien dat de, onze concurrenten ook nog punten laten liggen. Dus uh, ja, het kon eigenlijk niet beter eindigen op die manier.
1: Ja, inderdaad. Je haalde het net al aan, Nico. De eerste helft, dat was niet uh, echt een roze geur en manenscheen. Um, ja, hoe komt het dat zo lang heeft uh, geduurd, eer dat we die 1-0 hebben kunnen maken? Wat liep er fout in die eerste helft? Uh, want onze WhatsApp-groep stond wel roodgloeiend ja. na 45 minuten.
3: Ja, ik vond het een beetje een typische thuiswedstrijd van dit seizoen, eigenlijk zonder publiek. Uh, want zo werd thuis toch wel iets te veel gezien, vind ik zo. Weinig tempo en grinta, veel foute keuzes ook en vooral ja, geen kansen. Uh, we zien natuurlijk ook wel dat er heel wat ploegen zich komen ingraven in Jan Breidel. Dus het is niet altijd even gemakkelijk, denk ik, om zo'n blok uh, te ontwrichten. Uh, de voorbije jaren lukte dat, vond ik iets gemakkelijker. Uh, ik denk dat dat ook wel iets te maken heeft misschien met de vormpijl van uh, Hans van Aken die zo'n blok met ene pas helemaal kan uh, in fruit spelen, zoals ze zeggen um, maar ja, ik zeg het gelukkig hebben we ons daarna goed kunnen herpakken en uh, het is dan vrij ironisch dat we eigenlijk open, twee keer koud wegpakken op de counter uh, dat is een beetje karma vind ik dan ja. uh, maar goed, het was twee keer kaas en dan ook nog uh, met Centine toch nog een derde goal kunnen maken ook. Dus uh, ja, perfect hè?
1: Ja, Mathias, vorig jaar speelden we tegen Eupen uh, 0-0. Het was een heel uh, bittere pil voor te slikken en een, uh, ja, een zeer frustrerende wedstrijd. Had je even het gevoel dat het ook weer zo ging lopen?
2: Ja, toch wel. Uh, ik denk dat uh, Nico het perfect aanhaalde van Van Aken. Hè. Als het zo helemaal potdicht is, dan verwacht je zo een, een, een geniale paas van Van Aken die, die alles... Uh, ja, open bij wijze van spreken. En in die kwam er totaal niet. En zelfs Van Acus, vond ik in het samenspel, was ook helemaal afwezig. Uh, dat zijn we toch wel niet gewoon van hem. Um, een tweede punt is ook zeker en vast de, de balvastheid van een, van een spits. Uh, de ketelaar heeft het voor zijn doen enorm goed gedaan. Want het is eigenlijk totaal geen spits. Uh, daarom werd ook Bas Dost gehaald. Maar um, ja, te veel spelers die afwezig waren. Ik denk aan een Diatta die na heel goede weken ook amper aanwezig was in deze eerste helft. Vormer stak zich helemaal weg. Um, Rika en Matta waren ook niet goed. Uh, dus ja, het was een beetje een melding van alles die, die ja, mislukte. En dan zie je plots die tweede helft na, ik denk, 30 seconden een, een heel goede actie van, van Lang. En meteen die bijna goal. Dus uh, dan, dan weet je meteen van, oké, okay, Eupen heeft waarschijnlijk heel veel energie ver, verbruikt in deze eerste helft. Ze hadden ook te maken met heel veel covid- en blessuresgevallen. Dus uiteindelijk uh, wist je ook na die bar slechte eerste helft van het, het, ons moment te komen nog wel. Dat gevoel had ik wel.
1: Ja, ja. ja dus je zei net, Nico, uh, Mathias, de club startte heel goed aan greten aan die tweede helft. Na denk, 50 seconden was er al een reuze kans voor die Jatta. En uh, ja. dan een knappe counter, 1-0 lang. Uh, was toch een beetje opluchting, Nico, die
3: 1-0? Ja, dat was uh, een, een grote opluchting. Zeker omdat hij dan zo snel viel in de tweede helft. Ik dacht, ja, hoe langer dat het duurt, hoe nerveuzer ze gaan worden. Hoe meer dat Eupen het geliefkozen spelletje kan blijven spelen. En je weet ook, een keer dat die 1-0 valt, ja, in principe is de wedstrijd dan gedaan. Dan, dan moet Eupen komen, is er weinig meer ruimte. Uh, dus, ja, dat was, toen die 1-0 viel, had ik eigenlijk ja, geen... Geen gedachten meer dat we punten zouden verliezen. Dus dat was wel een uh, hele geruststelling, moet ik zeggen. En we hebben dan ook niet moet, lang moeten wachten op de, op de tweede goal, Dus dan was het helemaal over en uit natuurlijk.
1: Ja, die tweede goal, Matthias. Um, ja, was goed gedaan ook van
2: Mignolet, die verre uittrap meteen? Ja, ik vond het, uh, ja, ik vond het prachtig. Het was echt zo'n kick-and-rush, zo'n lange bal uh, van Mignolet. Dat deed hij ook vaker bij Liverpool. En dan het, ik vond vooral het doorkoppen van, van de ketelaar heel slim gedaan. Uh, want er zijn weinig spelers die het meteen zien. Natuurlijk verwacht je dat ook van een Charlotte de Ketelaar. Uh, dus die 2-0 was ook heel mooi afgewerkt. Oh, typisch, typische spitsengol, vond ik ook. Die, die, die lage schuiver onder, uh, onder de doelman van Eupen. Maar uiteindelijk, als je mij vraagt om te kiezen uit de drie geweldige acties van Lang, dan kies ik altijd voor de 3-0. Uh, want je verwacht... Hè? Hij zit goed, zeer goed in de wedstrijd, man van de match. Je gaat altijd voor die hat-trick. En toch gaat hij voor Okereke, die met een mooie Neymar hangbeweging, om die toch vrij te spelen. En, en ja dat, dat gedacht niet alleen van klasse, maar vooral van heel collectief nadenkend werk. Dus um, ja, ik vond ik het helemaal af van, uh, van Noah.
1: Ja, was inderdaad sterk, je, die 3-0. Uh, Nico, zou hebt het gegeven en moest je lang zijn geweest? Moest je je hitterie kunnen maken? Ja. <laughs>
3: <laughs> uh, als ik eerlijk ben zou ik denk ik wel zelf durven schieten maar ik was vroeger ook zelf aanvaller dus uh, uh, maar ja, het is wel sowieso de beste keuze uh, van uw maat daar aan te spelen en ik heb in de vorige podcast ook al een paar keer gezegd ik ben ook blij voor Okereke want dat was toch een spits die we een beetje kwijt waren maar die de laatste weken zich toch terug in aan het werken is uh, ik zeg daarom niet direct uh, als vaste basispion, maar uh, het is toch iemand bij in de spits waarop dat we kunnen rekenen. Die toch ook regelmatig zijn gootje meepikt. En uh, Nogalang gaan we het zelf ook al aan dat, uh, dat, dat ze heel goed elkaar weten te vinden. Ja. Dus uh, ja, dan kan dat weer werk
1: opleveren. Hè. Ja. Uh, een valse noot in die tweede helft. Allee, serieus valse noot. Dat ingezien. Uh, was de, de rode kaart voor uh, Hans van Aken. Nu, voordat we het bondsparket volledig gaan uh, neersabelen. Um, was het volgens jullie een terechte
2: rode kaart, uh, Matthias? Ik persoonlijk vind van niet, maar als je de regels leest en, en misschien andere spelers, dan. dan ik, ik verwachtte ook rood. Toen ik het zag, dacht ik meteen. Ik dacht eerst niet. En als je gewoon de, de, ja, de, samenvat, toen ik de samenvatting s'avonds terugzag, dacht ik meteen: oké, okay, dat is een logische rood. Ik zou zelfs één speeldag effectief oké okay vinden, uh, omdat dat gewoon volgens de regels is. Maar als ik dan lees 2 plus 2 en vooral de uitleg erbij, dan, dan val ik compleet van mijn stoel. Dus uh, ik vind het volledig onterecht en we gaan het straks, we gaan ze neerhalen. En, en ik vind dat ze dat verdienen ook. Uh, ik vind zelfs dat Club uh, Verbomen moet wraken uh, tot daar aan toe. Dat is nog nooit gebeurd, maar hier moeten ze het effectief doen, vind ik. Um, maar mijn reactie was meteen rood na de eerste samenvatting te bekijken. Ja, dat wel. Nico, rood of geel?
3: Ja, um, ik denk wel dat je reut kunt geven. Um, om, hij doet ontegensprekelijk een fout. Uh, hij raakt de tegenstander op een manier die je hem eventueel zou kunnen blesseren. Dus dat, dan gaat het over de impact van, van de fout. Uh, en volgens de regels kun je er dan effectief reut voor geven. Dus ik kon er ergens wel inkomen. Maar als je dan puur kijkt naar de intentie, dan is het toch ook duidelijk dat hij op geen enkel moment de bedoeling had om iemand te blesseren. Hij ging vol voor de bal, alleen kwam hij te laat. Dus ja, ik, ik denk dat je dat uit kunt geven. Uh, maar zoals Matthijs al zei, uh, die vier spelagen schorsing, <laughs> ja, ja, dat uh, is er toch wel los over.
0: Ja,
2: dat mijn ja, het heeft me een beetje te denken aan Aster Franks. Uh, toen hij bij Kevin Mechelen, dat was wel op een heel andere manier, maar tegen Beerschot had hij ook een rode kaart gekregen. Ik begrijp de reform dat hij, dat hij rood geeft, maar ook totaal geen intentie om iemand te blesseren. Ik denk ook dat er bij heel veel, allee, ik denk ook aan die tackle van Caufrier uh, dit weekend uh, tegen, uh, tegen Standaar totaal geen intentie om iemand te blesseren, maar als arbiter moet je volgens de regels ook rood trekken. Dus ik snap het. Maar natuurlijk geen intentie. Ja, ik ja.
3: moest uh, terugdenken, nog niet zo lang geleden. Uh, Faris Haroun moest ik aan terugdenken. Of uh, de fout van Trebel al een tijdje ja. terug. Um, en uh, ik vind dat als je dan die fouten vergelijkt, waar er wel intentie is om, uh, alleen, om de man te raken, ja, dat vind ik dan toch wel van een ander kaliber, eerlijk gezegd.
1: Ja, nee, klopt. Volledig. Nu, je uh, zei dat al Matthias de wond. Heeft vier speeldagen schorsing gevraagd voor Van Aken. twee voor de fout en twee voor zijn uitlatingen naar de scheidsrechter toe. Weet er iemand van jullie twee wat hij exact geroepen heeft?
2: Ja, ik heb het, uh, ik heb het hier gelezen. Um... Fucking hell. Ja, Onozelaar stond er ook in. Blijkbaar. Ja, en met, jullie, uh, en met jullie dwaze regeltjes of zo. Ja, dat is iets van fucking scheidregels, onnozelaars, fucking hell. Voilà. Ja.
1: Ja, allee, als ik dat al hoor, dan denk ik dat Michel Predom voor het is een tijd uh, elke week twee weken sourcing gaan krijgen. Ja, en, en ook, allee, je moet niet
3: verder zoeken. Ik denk nu bijvoorbeeld aan, aan een Jaremtjoek. Die wordt vorige week uitgesloten. Uh, ik denk dat die ook wel iets zal geroepen hebben, alleen ze verstaan die man niet. Ja. Is dat nu nu verstaan ik goed wat de Hans van Aken zegt. Het staat op camera. Maar ik ja. denk, als je bij elke rode kaart kijkt, of zou vertalen, wat ze op dat moment zeggen dan Denk
2: ik dat er nog veel twee speelagen schorsingen meegeven? Ja, wat ja. ja, voor mij, ja, wat, wat voor, alle, ik persoonlijk wat ik echt het ergst van al vind, is uh, de uitspraak van de, de uh, bondsreglement, uh, of van de, van de, van de referee-department. die zei: Van kijk, wij willen wat dat er gebeurt hier met Hans van Aken als een soort van voorbeeld stellen, een statement maken. Dan denk je, Hans van Aken, drie of vier rode kaarten in heel zijn carrière. Ja. jongen maakt nooit fouten oké, okay, hij mekkert wel veel, dat is dus, dus absoluut waar maar om hier een voorbeeld te maken een clubspeler natuurlijk een, een monument uh, vicekapitein, alles erop en eraan ik vind het echt, uh, allee, daar val ik nog het meest van achterover um, de uitleg van, van, de, van het referee department achter, achter de, de vier speeldaggeschorsingen ja. Ja. Ja, het
1: feit dat ze ook zeggen dat Van Aken een voorbeeldfunctie heeft, dat hij daardoor misschien zwaarder gestraft wordt, dat is toch gewoon ja letterlijk toegeven dat je met twee maten en twee gewichten aan het werken bent.
3: Ja, dat sluit op niks. O ja. Oh, ja. ja sluit op niks. Uh, ik denk wel, de Club zal wel. Uh, Klemmer heeft het ook al aangegeven. dat ze alle middelen gaan gebruiken. Uh, om in beroep te gaan en zo. Dus ik vermoed dat de straf wel uh, iets zal geminderd worden. Uh, ja. maar, maar goed, ja. wat ze nu voorstellen. Ik, van tijd komen daar zo van die straffen uit het gezicht. Het doet mij een beetje denken aan Malinowski. Uh, ja. Uh, uh, twee seizoenen geleden. Er was daar zeven of acht ja. speeldagen. En uiteindelijk naar nul gezet. Dus, allee, dat zal nu het geval niet zijn ik denk dat ze naar nul, naar nul gaan zetten. Maar het zal toch wel allee, minder grondverstelling. Ja,
2: ja en, we gaan, en we gaan mogen blij zijn uiteindelijk met twee speeldagen effectief. En, en dat tart gewoon elke verbeelding. Dat we uiteindelijk blij zijn met twee speeldagen effectief ja. voor zoiets. Allee, ja.
1: ja. nou, ik, ik Persoonlijk zou ik zeggen, één speeldag effectief... En daar, allee, dat lijkt mij een maximum dat je kan geven voor zo, zoiets. Ja.
2: Ja, ik ja. kom
1: Dat lijkt mij uh, het logische. Nu ja, Hans Van Aken zelf was ook wel niet aan zijn beste partij bezig. Dus uh, misschien dan uh, Charles de Ketelaar om zich dan een keer te bewijzen op die positie. Ja, daar kijk ik eigenlijk wel naar uit. Als, allee, op, op voorwaarde dat Clement het, het probeert natuurlijk.
3: Maar uh, als dan Bas Dost in de ploeg zou komen uh, op Sint-Ruiden... De eerste, de eerste volgende wedstrijd, dan kan dat misschien wel eens geprobeerd worden, denk ik, van, van, uh, van Noah Lang naast Dost te posteren. En Charles inderdaad meer
2: op de nummer 10. En daar ben ik toch wel heel benieuwd naar, eigenlijk. Ja, ja. ja dat, dat, zal ook, dat, dat zal ook gebeuren, denk ik. Ik denk dat Clement ook echt wel in de toekomst, uh, Charles, wil zien uitspelen op de, op de nummer 10. En, en ja, dat is een beetje het gedroomde scenario om, om nu vanuit voilà, Dost... Komt nu Club Versterken, dus Dost als nummer 9. Uh, blijkbaar wil Clement ook absoluut zijn 4-3-3 uh, systeem um, opleggen bij Club. Dus dan zal hij waarschijnlijk ook met de ketelaar als nummer 10 spelen. En uh, lang in diata rond Bas Dost. Ik denk dat het zoiets wordt. Ja.
1: Ja. ja, de naam is gevallen. Uh, we kunnen dan ook meteen Club Eupen afsluiten, want uh, ja, Bas Dost is in Brugge neergestreken. Het was vorige week een uh, ja, leuk kerstcadeau dat we kregen uh, van Club. Uh, en om deze transfer te bespreken, uh, zijn we de klok een keer gaan luisteren met onze noordenburen uit Nederland, om te weten te komen wat zij van deze transfer vinden. Uh, in het volgende fragment dat jullie zullen horen, horen jullie Bruce Stol van, FC, van de FC Afkeken podcast. Dat is een, uh, ja, een de grootste of zo niet een van de grootste uh, voetbalpodcasts uit Nederland. Bruce maakt overigens dagelijks een uh, nieuwe podcast samen met uh, zijn maatje Neil Petersen over de huidige voetbalactualiteit. Dat is, uh, de FC Afkeken Daily Podcast. Uh, je kan hem terugvinden op uh, alle bekende uh, podcastkanalen. Zeker de moeite waard om eens te luisteren. Uh, FC Afkijken was trouwens voor mij persoonlijk ook een inspiratiebron om met uh, deze podcast te starten. Nu, we vroegen aan uh, Bruce wat hij vindt van Bas Dost als spits. En of hij denkt dat Bas Dost een
0: gouden duo zou kunnen vormen met die andere Nederlander van bij ons. Noah Lang, hier is Bruce. In Nederland staat Bas Dost bekend als een echte dooptemaker. Een, een doelpuntenjager puurzang. Iemand die altijd de drang heeft om te scoren. Iemand die altijd in de 16 aanwezig is. En die eigenlijk op alle manieren ook weet te scoren. Met zijn hoofd, uh, penalties, maar vooral in de 16. Buiten de 16 is hij wat minder. Hij uh, is te vergelijken, vind ik, persoonlijk met een uh, huntelaar. Met een, huntlaar, met een uh, weghorst. Spelers die ook die drang hebben, die, die honger naar doelpunten, die eigenlijk daarvan leven. Zo'n spits is het. Uh, of hij dat kan, waar kan gaan maken bij Club Brugge, is natuurlijk de vraag. Het is wel, hij is op leeftijd. Hij is een stukje ouder sinds zijn topjaren, eigenlijk bij Sporting vooral en bij Wolfsburg. Um, dus ja, of je die cijfers van hem kan verwachten met bijvoorbeeld seizoenen met, met 20 plus goals, dat is natuurlijk de vraag. Hoewel, zeker in Duitsland, dat natuurlijk bij een competitie was die echt op hoog niveau is. Maar in Portugal heeft hij echt zijn top gehad. Um, of hij per se een heel mooi duo kan gaan vormen met Noah Lang. Wat die natuurlijk nu uh, de show regelmatig steelt, is voor mij een beetje de vraag. Ik denk het eigenlijk wel, omdat Lang uh, een goede voetballer is. Een uitstekende, intelligente speler, vind ik het ook. Um, en Dost eigenlijk iemand is die continu loert op alle kansjes. Uh, als je gaat kijken naar de clubs waar hij het echt heel goed heeft gedaan, Bas Dost, is dat bij Wolfsburg, waar uh, eigenlijk Kevin de Bruyne achter hem stond. En bij Sporting, waar... Bruno Fernandes achter hem stond, die we nu natuurlijk kennen van Manchester United. Dat zijn wel andere nummer tien's uh, aanvallende middenvelders dan Noah Lang, die nog wel iets meer van zijn eigen acties moet hebben. Um, dus daarin, ja, daarin zie ik niet per se de perfecte combinatie, wat natuurlijk niet betekent uh, dat het slecht kan uitpakken, zeker niet. Ik denk dat de een goede slag heeft geslagen met Dost, en dat het altijd mooi is om een spits te zien die ja, leeft van doelpen te maken.
1: Dat was dus Bruce Stol van FC Afkikken. Via deze weg willen we graag nog eens de FC Afkikken redactie bedanken voor deze leuke inzending. Vinden jullie dit een correcte analyse, Matthias en Nico?
2: Of, uh, ja, Mathias, zeg maar. ik, ja, ik vind wel... Uh, zijn analyse is correct, denk ik wel. Um, best streng, vind ik ook. Maar uh, ik heb me ook een beetje geïnformeerd bij een, uh, een goede maat van mij die, die echt een... een uh, Feyenoord hoort die hard fan is, uh, dus hij kent wel veel van, van Nederlands voetbal. En hij zei ook dat Bas Dost zijn imago in Nederland niet optimaal is, niet door um, alleen toedoen van, van slechte manieren of gedrag, maar meer gewoon het, het, het voetbalstijl en het soms iets houterige stijl. En dat, dat valt niet altijd in de smaak bij de Nederlanders, maar uh, hij zegt: ja, Het is echt wel een pracht transfer voor ons en, en uh, we gaan er enorm veel van genieten. En hij ziet ook de match: Club Brugge, no sweat, no glory, Bluffen en, en, en Dost, ja, het gaat, het gaat in elkaar vallen. Dus uh, hij was wel heel optimistisch. En ik begrijp ook de analyse van Bruce Stol uh, Dat hij zegt van, ja, oké, okay, Lang is een nummer tien rond Bas Dost, maar die wel op een heel andere manier gaat fungeren als Bruno Fernandes en, en Kevin De Bruyne. Daar, alleen Misschien is uh, lang iets minder een, een pure passeur à la, à la De Bruijn en Fernandes. Maar ik denk wel dat die twee gaan vinden. En ik denk zelfs dat Dost dat zich nog meer gaat vinden met, met de ketelaren. Dus ik begrijp het, de combo lang dost, omdat dat twee Nederlanders zijn. Maar ik denk zelfs dat de combinatie de ketelaren en, 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 uh, en Dost enorm ook gaat werken. En als Diatta weer zijn, zijn goede voorzetten terugvindt, dat dat ook enorm, uh, een enorm sterk wapen kan zijn. Dus, uh, maar... Dost moet absoluut wel goede voorzetten krijgen, want uh, die heeft hij nodig. Dat kan over de grond zijn en dat kan ook in de lucht zijn, maar heeft hij wel nodig.
1: Ja, Nico je de verleking met uh, Wout Weghorst en Klaas-Jan uh, Huntelaar terecht van Bas -Ost.
3: Ja, ik vond, uh, ik vond het wel een mooie vergelijking als je met die twee spelers wordt uh, genoemd natuurlijk. Um, qua neus voor doelpunten denk ik inderdaad. Een Huntelaar is ook zo wel iemand die altijd zo jaagt op die golf. Um, gevaarlijk in de 16 altijd op de goede plaats um, ook, ook voor Doel viel mij dat op, bij Bas Dost ook dat is een typische spitsenactie als er een voorzet komt, van eerst een beetje daarachter u te verstoppen en op het moment van de voorzet voor de man te komen uh, hij heeft dan ook zijn lengte natuurlijk mee en dan stal hij binnen buffelen, dus ik denk wel um, ja, dat kan wel inderdaad een, een goede allee, een, een serieuze meerwaarde worden en zoals Matthias wel zegt, zullen de voorzetten natuurlijk ook wel uh, moeten komen. Um, ik, ik heb een paar matchen van Bas Dost ook wel gezien. Um, zoals Mathias zegt, ik vind ook dat er misschien iets te negatief over wordt gepraat. Uh, want het is, is niet een dat het enkel van de voorzetten moet hebben. Die, hij kan ook, het is ook wel iemand dat echt kan kaatsen. Want uh, dat wordt een beetje onderschat, denk ik. Natuurlijk, in Portugal... Um, daar is het ook allemaal iets technischer. Uh, maar ik denk voor, voor in België zal dat toch wel, ja, uh, moet er toch echt bovenuit steken volgens mij.
1: Matthias, is Bas Dost de, de missing link waar we al maanden op zaten te wachten, denk je? Ik, ik, was,
2: uh, ik was super blij met, uh, met de aankondiging van Bas Dost uh, gemeend. Ik, uh, ik was grootste voorstander van, uh, van Benteke. Dat was nog deze zomer. Maar Bas Dost zat zeker in mijn top 3. Um, dat is de type speech dat we nodig hebben. Ik, ik hoorde ook iets van Batchouai, Origi, um, uh, Samata. Maar persoonlijk als type spits, dat we, dat we missen op dit moment met onze huidige kern, is wel een type Bas Dus iemand die goed kan kaatsen, die ook een goede, die goed kan passen. Want ik las uh, een, een analyse van iemand van op het forum die nog zei van, ja, iemand met de grootste passingpercentage uh, in, in Portugal en in Duitsland is uh, Bas Dus dat is niet enkel scoren, maar ook een goede passing, zich eventjes laten wegzakken of terugzakken in het middenveld om, om de, om de spelers te laten opschuiven. Dus... Ik denk dat we er enorm van gaan genieten en niet enkel in de 16 meter, maar ook rond. Um, dus ik denk echt wel dat dat de missing link is. En dan ga je ook meteen um, andere spelers, zoals een de ketelaar, zoals een, lang, zoals een Van Aken, die nog meer zullen genieten van zo'n speler ook rond zich. Dus het, kan, het komt club ten goede, maar ik denk ook dat het heel veel spelers ten goede kan komen om ook zo hun, hun ja, transferwaarde ook te, te kunnen opwaarderen, dat denk ik ook.
3: Ja, je dat ook bij Wesley trouwens, hè, toen die club speelde. Die deed gewoon de ploeg beter spelen, door dat balken een keer even bij te houden, voorin duels te winnen, want dat is ook heel belangrijk. En ik vond dat we daar, met Kermanschik bijvoorbeeld ook, die, dat ziet eruit als iemand die veel duels gaat winnen, maar dat, dat was in praktijk niet zo. En Bas Dost is wel iemand die ook duels wint, die dat balken dan eens kan bijhouden, de rest kan aanschuiven. Dus uh,
2: allee, het zal op vele vlakken, denk ik, een serieuze meevaller kunnen worden. Wat ja. ik ook fantastisch vind, dat is zijn, dat zijn manier van vieren. Hè. Ik weet niet of dat je gezien hebt, maar bij al zijn goals, die, ja. die, die viert op een heel explosieve, uitbundige manier. Ja. En uh, ja, ik, 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 ik heb dat wel graag: zo: Spitsen die wanneer dat ze scoren, oprecht blij zijn en die iedereen erbij betrekken en zo. Dus uh, ja, ik kijk echt wel uit naar die eerste match van uh, Dost. En blijkbaar heeft hij altijd gescoord tijdens zijn eerste match bij een club. Ik ja. nou, hoop dat, dat hij dat tegen STVV op 10 januari. Ik hoop dat ik je. Uh, niet ziet de jinx Jinx hier momenteel, maar laat ons zorgen dat hij scoort op uh, STVV. Ja. Ja, van Nederlanders wordt
1: vaak gezegd dat ze een grote mond hebben, maar bij Bas Dos mag je dat redelijk letterlijk nemen hè? als hij een scoort, Dan <laughs> met zijn mond is volledig open. Ja. Uh, nee, ja. wat dat Bruce ook zei daarnet, uh, en dat klopt ook wel, hij is wel al 31 jaar. Is dat niet een beetje gevaar? Ja.
3: Ja. ja, nee, ik vind je kunt altijd kiezen voor een jong talent met veel potentieel, uh, zoals de naam van die Amerikaan. Dijk, die plots opdook. Uh, ik heb daarvan ook beelden gezien en ik zou op zich ook een goede keuze gewonnen hebben. Maar het blijft wel altijd een gok. En ik denk dat Club nu vooral nood heeft aan een zekerheid. En dat is Dost ja. toch uh, absoluut. Als je 233 goals en 52 assists uh, in 450 wedstrijden kunt op je naam zetten, dan, uh, ja, dan kun je er wel eens mee thuiskomen, denk ik.
2: Ja, ik, had, ik had ook zo bij het, het gevoel, bij de transfer van Dost, een beetje hetzelfde gevoel als bij Mignolet. Uh, meer het gevoel van, oké, okay, ze hebben gefaald, hè, zo kunnen we het zeggen, met uh, uh, Ritzai, Kerminchik, um, wie mis ik nog allemaal. Oké, okay, Reken moet zich nog bewijzen, maar ik geloof er nog altijd sterk in. Maar ze hebben dan heel veel geld uitgegeven, meer, ongeveer 25, 26 miljoen. De keepers, Megabulov, Gabulov, uh, met alleen we hebben heel veel keepers gekend de, de voorbije twee jaar. En dan plots kom je af met een naam, iemand met een goede cv. En dan weet je meteen, oké, okay, nu hebben zij gewoon de twijfel eruit gehaald en gewoon voor hun certitude geweest. En dat gevoel heb ik nu bij Bas Dost. Zoals bij Mignolet, dat is gewoon, je koopt iemand aan voor veel geld. Niet enkel het, het uh, aankoopgeld, maar ook het salaris. Maar ik denk dat de return die je gaat krijgen, is, is evenzeer uh, belangrijk. Dus uh, ja, goede keuze. dat ook.
3: Als dat. Plus, plus dat ik dan ook denk dat iemand als Badgie ondertussen uh, in een achtergrond uh, verder kan ik groeien, heel veel kan opsteken, denk ik ook, van, uh, van Dost. Dus ik denk dat dat ook op dat vlak wel uh, belangrijk kan zijn.
1: Ja, en ik denk ook persoonlijk Dost, alleen met zijn leeftijd, hij mag dat wel 31 zijn. Maar um, alleen, veel spelers die ouder worden verliezen snelheid en explosiviteit, maar dat is nu net iets waar Bas Dost het niet van moet hebben. Ja, voilà. Dus, uh, ja, ik denk dat ja. FIFA is die maar 49 snelheid is, <laughs> dus, maar eventjes te kaderen. Dus... Ja. Uh, ja, ik denk dat hij enkel maar beter kan worden, ook al met ouder te worden. Ik niet
2: dat ja, is... en, en bon, 31, allez, we gaan het ook niet te oud maken. Ik bedoel, hij kan nog zeker drie jaar op, op hoog niveau spelen. En zeker in België. Uh, dus ik denk dat hij gaat ons Europees heel veel bijbrengt. Zeker tegen Kiev in februari. En, uh, maar in de Juppeler Pro League, uh, ik denk dat hij daar altijd zijn manager moet staan. En, en ook tonen: van, kijk, ik ben gewoon beter dan de meeste verdedigingen in België. Dus uh, ik zie het zeker goed komen. Ja, het enige waar we misschien nog een beetje moeten ophopen, is dat hij geen
3: blessures kent. Want um, ja. toch gezien dat hij af en toe wel een tijdje uit is geweest, al in het verleden, met, met blessures, um, ja, dat is toch iets waar we wat geluk zullen mee moeten hebben.
2: Ja, ja.
1: inderdaad. Nu, nu dat Loster is, um, blijkt of is het verhaal van uh, onze andere Tsjechische Spits, Michael Comenchic, wel helemaal over bij Club. Um, waar denken jullie dat die naartoe moet gaan deze winter en uh, hoeveel gaan we daar nog van kunnen recupereren van die 6,5 miljoen die we vorig jaar hebben uitgegeven, denk je? Um, ja, ik, ik, heb, ik had gelezen dat er uh,
3: een akkoord zou zijn met Club voor de ziektes uh, heb ik gelezen, maar ik weet nu niet of het intussen nog, nog uh, hoeveel dat staat dat het over een uitleenbeurt zou gaan um, mijn eerste gedachte was van wow, ik zou hem liever volledig willen verkopen, maar anderzijds Denk ik ook van, ja, zijn, zijn marktwaarde zal momenteel niet super hoog zijn. Uh, dus als we die nu zouden verkopen, ja, dan zullen er ook niet veel van onze, van onze aanvankelijke prijs van kunnen terugkrijgen. Maar ja, je weet nooit, als die nu op een ander het toch kan doen, uh, is het misschien geen slecht idee van die eerst uit te lenen. En wie weet kunnen we zo op die manier toch nog, als een ploeg een dan kan kopen, kunnen we
2: zo toch nog iets recupereren van dat geld. Ja. Ja, dat is waar. Ik heb uh, een beetje hetzelfde gevoel als Janico. Um, ik denk dat hij zeker moet vertrekken deze winter, want nu blijven heeft totaal geen zin meer. Um, zeker met, met uh, Badji, Okereke, Dost, uh, eventueel Dennis als hij blijft. Dus allee, concurrentie en, en Clément pakt hem zelfs niet meer op in zijn, in zijn selecties. Dus dat zegt ook alles. Dus uh, ja, Turkije, why not? Uh, al moeten we altijd Turkse info met, een, uh, met twee korreltjes zout nemen. Ja. Maar uh, nee, vertrekken moet hij zeker doen. En, en ik zou zeggen, een, een huurbeurt is, is het meest voor de hand liggend. Gezien zijn ja, heel slechte prestaties de voorbije maanden. En, uh, en stel dat hij tussen januari en, en mei een goede periode slaat bij een andere ploeg dan kan je zoals je zegt Nico hem voor 2-3 miljoentjes misschien verkopen maar uh, ik denk niet dat we ooit zelfs de helft gaan terugkrijgen van hetgeen dat we, dat we hebben geïnvesteerd, spijtig nog
0: ja, dat
1: is jammer, maar bon om deze uh, toptransfer helemaal te beslechten, heb ik uh, ook nog een leuke mini Bas Dost quiz voor jullie uh, georganiseerd uh, okay, okay. om zijn beurt te vragen <laughs> over Bas Dost en wie dat het einde van uh, de vijf vragen, wat zijn de vijf de meeste die hij heeft, is officieel de grootste bas dost onder ons. Uh, wie wil er beginnen van jullie twee? <lacht> dat is gelijk. Nico, ja. je moet, Nico, je moet beginnen.
2: Allee, dat is goed. Okay.
1: Eerste vraag voor jou, Nico. Um, dat is geen moeilijke. Uh, maar wat was de eerste profclub van Bas-Dost? Um... Als je de vraag fout hebt, gaat hij naar Mathias. Ach, als ik mij goed herinner, ja. was dat Emmen? Ja. Ja, dat is, juist. dat is juist. FC Emmen was uh, de allereerste uh, profclub van uh, Bas
2: Dost. Zeg Nico, je mocht je Wikipedia-pagina afsluiten,
1: hè? Ja, want ik ga alles... <lacht> <lacht> er niet meer inzetten. <lacht> uh, Matthias, na Emmen uh, en denk nog een Nederlandse ploeg, ging uh, Bas Dost uiteindelijk naar Herenveen. Daar had hij uh, op een haar na een akkoord met een andere grote ploeg, maar is het eigenlijk naar Wolfsburg getrokken. Maar welke andere ploeg had oh.
2: een... Ik heb het gelezen. Ik heb het, ik heb... Ja, ik, ik, heb het, ik heb het gisteren gelezen. Uh, welk, welk, uh, was het ook in Duitse competitie? Uh,
1: nee, dat kan ik al zeggen. Dat is één tip dat ik geef, dat is geen Duitse ploeg. Uh, nee, ik ga passen. Nico, weet jij het antwoord?
3: Uh, was dat niet Liverpool?
1: Nee? nee. nee het was Ajax Amsterdam.
2: Tuurlijk. Uh, ik, ik, ik heb nog iets teruggelezen. Ja.
1: <laughs> Momenteel 1-0 voor Nico, na twee vragen. Volgende ja. vraag opnieuw voor Nico: uh, Met welk rugnummer speelde DOS bij Sporting Lissabon?
3: Oei, oei. Uh, ga, ik, ik heb die beelden gezien, hè? Om dat dikke
1: ja
3: ik heb dit um, pas op één
1: opgelet Alice ik heb alle beelden alle goals opnieuw gezien van dos bij Lisa ja
3: ik heb ze gezien maar 26 of zo nee ik weet het niet meer nee, is het er al heel
1: dichtbij.
3: ja zeg mij iets maar ik, ik weet het niet meer zeker
1: Matthias, weet jij het antwoord
3: ja we zitten nog op YouTube te zoeken nu
1: nee, ja. nee 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 Kusten. Ja. Kusten. nee 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 uh, volgende vraag, opnieuw uh, voor uh, Nico. Uh, Bas Lotse heeft ook een hele lange tijd in Portugal gespeeld, bij uh, Sporting Lissabon. Maar ik um, denk dat één seizoen, of het einde van een, van een seizoen, heeft hij een verzoek ingediend voor uh, Sporting Lissabon te verlaten. Waarom was dat? Uh... Dit is, is uh, voor Matthias, denk ik, de vraag.
2: Ja, dat ja, ja, is voor mij. Juist. Ja. Uh, de reden van vertrek is omdat de, er was heel veel fraude bij de, uh, bij de voorzitter. En ze betaalden hun spelers nog amper. Dus zijn er heel veel spelers met een transferverzoek aangekomen, waaronder Bas Dost. Ik kan het niet helemaal goed rekenen.
1: Nee,
3: Ik heb het gelezen, denk ik. Hij is aangevallen geweest.
1: Ja, klopt. Hij uh, ja. is aangevallen geweest door de Ultras van Sporting Lissabon op de training. Uh, ja. Dus ja, helaas. Is, is het een half puntje voor uh, allebei? Oh, Daar niks van. Zul <laughs> streng. De Erik van Looijen van mij zegt dat Nico het juiste antwoord. Hij verdient het. Oké, en dan van de allerlaatste vraag. Um, het is een beetje een soort van schiftingsvraag. Um, als je alle minuten optelt die Bas Dost ooit heeft gemaakt in zijn carrière en die deelt door het aantal uh, doelpunten dat hij gemaakt is, om de hoeveel minuten scoort Bas Dost een goal. Wie er het dichtst bij zit, krijgt uh, twee punten en die wint ook deze Bas mini.
2: Om de hoeveel minuten... Is, de... Is dat nu, denk ik, Nico? <laughs>
3: Nico, maar eerst Om de hoeveel minuten? Ja, gemiddeld maakt Bas Dost een doelpunt. Uh, om de 45 minuten. Matthias.
2: 100.
1: Ja, en het is uh, Matthias die er het uh, dichtste bij zit. Hij uh... nee, niet 100% goed gerekend, als hij om de 45 minuten een doelpunt zou moeten maken, <lacht> dan zou het wel 900 moeten zitten, denk ik. <lacht> ja, ja, <lacht> ik was iets <eens> optimistisch. <lacht> ja. Nee, het, is, uh, het juiste antwoord is eigenlijk om de 137 minuten, dus uh, om de halve match uh... ongeveer.
2: Dus, uh, oh, werd, dat niet ver... werd dat niet vermeld tijdens extra time recent?
1: Ik. Dat, zou, dat zou kunnen. Ja. Ik heb niet gekeken de laatste aflevering.
2: Right. En wie is er gewonnen? Uh, ja, aangezien het de laatste vraag is.
1: <laughs> is het yes. Matthias die hem die wint? Maar op een heel verdienstelijke tweede plaats, uh, Nico. Ah, het is wel ook allemaal iets uh, meer te weten gekomen over uh, onze nieuwe Spits uh, Basdost. Nu <laughs> um, ja, we de eerste transfer volledig keer uitgebreid uh, besproken hebben. Um, wat verwachten jullie uh, nog voor de komende Mercato? Misschien uh, Matthias, jij bent de transferspecialist nee. onder ons.
2: Um, wat verwacht jij nog van uh, binnenkomende transfers? Um, als ik eerlijk mag zijn, verwacht ik eigenlijk nog twee transfers. Um, ik denk dat BasDos was natuurlijk de, de top-prioriteit top want de 9 was uh, ja, broodnodig aan het worden. Um, maar als ik het nu zo hoor en lees, dan is een centrale verdediger heel nabij. Um, dus een centrale verdediger. Idealiter wel een, een links, linksbenige centrale verdediger. Want dat is, denk ik, nog, misschien nog een grotere must. Want he, de deli van dit seizoen is echt uh, een, een schreeuw contrast met de deli van vorig seizoen. Um, en zeker als Clement zijn 4-3-3 wil behouden. dan is Rika een, een certitude op, op links. Als zie ik hem ook liefst spelen in een 3-5-2 als linker centrale verdediger. Maar uh, nee, een centrale verdediger is een must. Um, want je weet nooit wat er kan gebeuren met Kosonu of met Mata in de, in de zomers. Ik spreek nu niet van januari, maar wel in de zomer. Uh, en dan zie ik ze wel eigenlijk inspelen op een jong op een toptalent. Uh, er zijn ook wat namen die circuleren op dit moment. Dus uh, nee, nee centrale verdediger is denk ik een tweede prioriteit voor club. En, uh, en als derde prioriteit zou ik misschien stellen een, een, ja, een centrale middenvelder. Of een middenveld, middenvelder hangt een beetje af hoe je iets ziet. Uh, als je iets als de gedoodverde uh, opvolger ziet van vormen, dan zou ik altijd voor een, uh, een nummer zes gaan. Maar anders moet je misschien gaan ook voor een, uh, een sterk talent op, uh, centraal op het middenveld. Ja. Ja. Nico, sluit je daarmee aan of denk je dat er nog, uh, nog
1: andere profielen zitten aan te komen?
3: Nee, ik sluit me daar wel mee aan. Uh, het zal natuurlijk ook wat afhangen van de vertrekkers misschien. Kermendjik, Schrijvers, Orvat en Dennis kunnen we nog vertrekken. Um, maar ik hoopte vooraf de ook op een drietal transfers. Allereerst natuurlijk de spits die we intussen al hebben. Um, verder heb ik ook nog op de centrale verdediger. Liefst links Want Dele, ja, ik weet niet of we daar nog veel op kunnen rekenen. Um, en dan inderdaad ook graag een centrale middenvelder. Want daar is de spoeding toch wat dunner, vind ik. Van Aken spelen altijd vormen ook meestal en dan Rits en Balanta wisselden elkaar dan zo'n beetje af. Uh, maar voor de rest waren er toch iets te weinig wisselmogelijkheden. Um, dus daar mag voor mij ook wel iets bij, vind ik persoonlijk.
1: Ja, ja je noemde er al een paar, Nico. Uh, maar Mathias, die denk jij dat er nog allemaal uh, gaat vertrekken? Of zijn er al zekere die gaan vertrekken deze
2: winter, denk je? Goh. voor mij is een zekerheid, want Clément zijn nog uh, onlangs. Als een nieuwe spits bijkomt, dan vertrekt Kermanschik sowieso. Uh, ik vond het wel een straffe uitspraak, maar op zich wel ik vond het wel positief dat hij dat zei. Want dat, dat, zegt meteen ook, dat geeft ook aan van: kijk, bij, bij Club Brugge wordt er verwacht dat je een minimum aan niveau presteert. Wat Kermanschik totaal niet heeft gedaan sinds zijn aankomst. Misschien een kleine opflakkering tegen Beveren en tegen uh, Opzolte Waargem. Maar voor de rest hebben we echt een, een slechte versie van, van Kermanschik gezien. Uh, na zijn. Uh, kruisbandblessure. Uh, dus Kermenschik is een zekerheid. Uh, ik las van de morgend nog uh, Schijvers en Horvat, uh, die ook bijna certitudes zijn. Alhoewel de Schijvers ook niet naar de uitgang geduwd, maar ja, ik denk dat hij onder Philippe Clement en, en met zijn huidig niveau van de voorbije twee seizoenen, dat hij, dat hij ook het niveau niet haalt van wat er verwacht wordt van een speler van Club Brugge. Um, Schrijvers heeft een heel goed seizoen gedraaid samen met Wesley, samen voorin. Maar dat was ook voor mij de enige goede seizoen dat hij gedraaid heeft. Want onder Clement was het gewoon niet goed gedurende twee seizoenen. Dus uh, ik denk dat Schrijvers een, een logische uh, uitgaande transfer is. Ik zie hem liever ook niet vertrekken bij een G5-club van België. Want ik denk dat hij wel zijn goals kan maken bij een Antwerp, bij een Genk, bij een Andrecht enzovoort. Dus, maar dat is oké, okay. Het is misschien een beetje egoïstisch gesteld, want je vindt dat hij weg moet, maar uiteindelijk mag hij niet gaan bij een G5-club. Maar uh, schrijvers zou ik persoonlijk ook niet houden. Spijtig voor de België-regels, spijtig voor zijn talent, want hij heeft zeker een vast talent. Maar ik denk net niet genoeg voor een, uh, een topclub als Club Brugge. En, uh, en Horvath zou ik heel spijtig vinden, want Horvath is de gedoodverde de tweede doelman achter Mignolet altijd. Dat is een beetje gelijk Mignolet met Courtois bij de Rode Duivels. Maar, maar hoor, dat hoor ik links en rechts, dat hij ja, in de kleedkamer gewoon een, een topper is. Echt een topkerel, geweldige mentaliteit, heel veel sfeer, ma heel veel sfeer maken met alles en iedereen. Uh, hij komt overeen met de Vlamingen, met, um, met de Afrikanen, met iedereen. Dus uh, ja, ik zou het heel spijtig vinden. Um, dus Horvath zou ik proberen te behouden maar aan de andere kant snap ik ook wel dat een Horvath op een 25-26 jaar leeftijd ook zegt van jongens uh, het is voor mij nu wel het moment om, om ja, dag in dag uit te spelen bij een club dus uh, ik zou het wel begrijpen als hij plots zegt van kijk, ik, uh, ik wil vertrekken en aan de andere kant denk ik ook wel dat we met Shinton en vooral met Lammens dat we wel twee sterke talenten hebben bij een club dus uh, voilà. je mag die jongen eigenlijk geen transfer in de weg uh, laten gaan
1: Ja, is Horvath ook niet bijna einde contract? Denk het wel, hè? Ja,
2: de, ik denk volgend seizoen. Um, nee, ze aankomen in januari. Dus ik denk janu, of nee, juni, juni 2021 is het einde contract. Ja.
1: Ja, dus ja als we nog iets van willen halen,
2: puur qua geld, ja. dan is het uh, nu het moment voor te vertrekken. Ja, maar dat zijn de vertrekkers. En dan heb je nog Dennis. Um, ik geloof nog altijd keihard in Dennis. Ik vind dat hij ook heel vaak op een felle manier wordt aangepakt door de, door de aanhang, maar ook soms door Clément, vind ik ook, dat hij hem soms echt tijdens, de, tijdens bepaalde persconferenties kan neerhalen, soms terecht, soms onterecht. Um, maar ik zou het enorm sneu vinden als we nu Dennis voor een uh, 12, 15 miljoen gaan verkopen, omdat we gewoon iemand anders in de plaats willen, terwijl dat we eigenlijk Dennis op niveau kunnen verkopen aan minstens 20 miljoen. Dus ik zou het uh, zonde van zijn talent vinden, en, en ik vind dat nog altijd een... een ja, belangrijke speler, bepalende speler, zowel op de flank als, als in de spits. Uh, ik denk een Dennis rond een dost of, of een Dennis van op rechts, zoals in de, in de ik denk altijd aan die, aan die play-offs onder, onder Leeko, dat was gewoon geweldig. Uh, met Dennis op de rechterkant en Diata op de linkerkant. Dus ik, uh, ja, ik zat te vinden als we die moeten verkopen. Ja, maar het is ook zijn eigen gedrag, dus het is een beetje door zijn toedoen ook. Ja,
1: ja inderdaad.
2: Nico, denk jij nog aan andere
1: vertrekkers?
3: Nee, ik denk uh, inderdaad, dat, dat zal het een beetje zijn, denk ik. Uh, Orvat die heeft zelf ook een beetje aangegeven van te willen vertrekken. Heel begrijpelijk, natuurlijk. Zeker uh, met de nationale ploeg en zo, de toernooien die eraan komen. Uh, is Dat zeker te verstaan. Uh, schrijvers weet ik eigenlijk niet zo goed. Wilt hij nu zelf vertrekken of niet? Ik vind dat... Uh, dat hij, hij lijkt mij iemand die, die wel tevreden is met hoe dat het gaat, maar dat, is natuurlijk, dat kan maar schijn zijn. Um, maar ik vind wel dat het de laatste keren dat hij mocht invallen, dat er ook niet veel uitkwam, om te zeggen... Nu ga ik mij eens laten zien. Um, het was een beetje berusting, vind ik, in, in, in zijn situatie. Um, ja, zoals Matthias zegt, ik, zie hem, ik vind ook wel dat hij talent heeft, ontegensprekelijk. Alleen, is, is vind ik, alleen in een bepaald systeem komt hij goed tot zijn recht, bij, bij, zoals bij Leko... Uh, achter een sterke man, Wesley, dan komt hij helemaal tot zijn recht. Dus ik denk uh, inderdaad als dat een Belgische ploeg is. Ik denk bijvoorbeeld aan Antwerpen, achter een Bocani of zo, denk ik mm. dat, dat, dat dat wel zou, zou werken. Dus ik ook eigenlijk ook wel dat, dat, uh, dat schrijvers niet naar een Belgische ploeg gaat En Dennis, ja, dat is inderdaad. Uh, ik, ik ben ook wel fan van Dennis, maar ik, ja, ik denk ook dat dat is het type speler. Als hij in zijn gedachten heeft van ik wil weg, ja, dat het misschien ook minder, allee, minder laat zien op het veld. Uh, allee, hij heeft er inderdaad in zich, in zich om, 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 om een goed niveau te halen, maar ik de, denk dat de motivatie een beetje ontbreekt bij hem. En, ja. Ja, ik, ik vrees dat we hem toch zullen verkopen met uh, minder dan wat we gedacht hadden qua budget.
1: Ja. Oké, okay. nu uh, zoals bij elke transfermercato hebben wij een vast rubriekje dat we altijd inroepen en die is nu in januari, of ja we zijn nu eind december uh, dat is de Fantasy Manaart um, bij de Fantasy Manaart proberen we elk een, onze geliefde Vincent Manaart een beetje te helpen door een uh, speler voor te dragen van wie dat we vinden dat hij de komende mercato naar club zou moeten komen um, en ik ga onze Mr. Transfer uh, Matthias, de kop laten uh, afbijten
2: ja, ik heb gekozen voor een, een binnenlandse speler en een buitenlandse speler. Um, en ook op, op twee posities waarbij dat we zeker iemand kunnen, kunnen gebruiken. Dus ik heb uh, voor binnenlandse transfer... Ik heb altijd gedacht aan realistische uh, spelers. Uh, dus niet een speler van een concurrent die we voor een veel te hoge prijs gaan moeten betalen. Dus ik ben gegaan voor uh, Aurelio Bouta uh, van, van Antwerpen. Uh, een geweldige speler. Hij heeft mij altijd overtuigd. Um, kan je inschakelen op rechtsback en op uh, de, de rechterwing dus uh, dat is een speel die mij enorm aanspreekt um, hij kan de hele lijn uh, uitspelen en, um, en dat is een speel met een heel goede voorzet uh, een dos zou bijvoorbeeld optimaal renderen onder, een, uh, onder die voorzetten van Bouta dus daar geloof ik wel in en um, hij speelt vaak, maar niet altijd onder leko. dus leko is er niet per se fan van en laat ook vaak Miyoshi spelen nu om de zal waarschijnlijk naar China gaan. Dus misschien gaat de nieuwe coach uh, Boetha wel als een, uh, een, uh, een titularis zien. Maar uh, Boetha vind ik echt wel een, een goeie. En, um, en buitenlandse speler heb ik gekozen van Joey, Joey Veerman. Uh, hij stond aan heel nadrukkelijk. Uh, of er was heel duidelijke interesse van de club deze zomer. Uh, Joey Veerman is zo'n typische box-to-box uh, -box speler. Um, speelt bij Herenveen. Um, heel veel balrecuperaties. Komt ook vaak. Uh, alleen, is heel vaak in de 16 meter ook om, om te koppen of, of uit uh, tweede, uh, tweede lijn gewoon te scoren. Um, zou ook heel goed passen, denk ik, bij, bij onze ja, no sweat, no glory mentaliteit. En uh, ja, zou helemaal in de lijn zitten met transfers, à la Dost en Lang, et cetera. Dus een uh, ja, Joey Veerman zie ik wel zitten. Dat is ook een heel jonge kerel, ik denk amper 22 jaar. Heel veel potentieel. Um, er is ook duidelijk interesse van de top 2, top 3 in Nederland. Dus ik denk dat we zeker uh, kunnen, kunnen concurreren met een Ajax of een PSV. Um, dus voilà, bij deze Joey Vermeen en dus ook, Ik denk ook aan een realistische prijs dat we die kunnen halen. Dus uh, ik denk dat dat ongeveer een vlapprijs gaat zijn. Uh, maar iedereen weet dat Vermeen gewoon uh, drie à vier keer sterker is dan. Michel
1: Veermann. Wat komt wel van dezelfde ploeg, hè? Um, Nico, ja, ja, dat wel. Nico, wie is jouw uh, fantasy-mannaard van deze week? Wil ik hou
3: uh, ook voor een centrale middenvelder. Um, dat, ik, zo, een, dat was een van de drie posities dat ik daar straks al aangaf, dat ik vind dat we moeten versterken. Um, ik zou gaan voor Brian Heide. Ik vind die die speelt redelijk onopvallend, maar ik heb nu al een paar wedstrijden van Genk gezien en dat is wel een heel, een, een heel nuttige speler die heel belangrijk is voor Genk. Het is ook niet toevallig dat Genk is beginnen draaien sinds hij terug in de ploeg staat. Um, het is ook een België, dat is misschien niet onbelangrijk. moest Cive Schrijvers bijvoorbeeld vertrekken. Hij um, heeft met Clément gewerkt. En, en Clément was ook een serieuze voorstander van, van uh, Brian Heine. Uh, dus hij kent het systeem een beetje. Um, van Clément, de manier van werken. En ja, ik vind... Als je die, als je die ziet spelen, die, die gaan nooit... De, allee, de, geen tien krijgen of negen in de krant. Maar altijd heel, heel constant. En verliest zelden een bal... Zowel verdedigend als aanvallend. Uh, doet hij zijn werk. Um, dus ik denk dat, dat dat wel iemand is die bijvoorbeeld uh, Ruud Vormer een beetje kan aanjagen. Um, om een beetje concurrentie in te proeven. Om elkaar nog een beetje te laten rusten. Dus uh, voor mij Brian Heine
1: Ja, leuk, een, uh, leuke speler. fantasy mala speler Ik zelf heb gekozen voor misschien een iets voor de hand liggende speler. Um, dat is uh, Nicolas Askijn. Heel mooi voornaam ook. <lacht> uh, nee, ze speelt van standaard 19 jaar uh, ja, toptalent uh, bij de roesjes um, en lijkt mij ook de ideale stand-in voor uh, Ruud Vormer als zal die, uh, die iets meer van leeftijd kan daar ook perfect uh, die functie en die rol daar gaan uh, vervullen en uh, ik denk als laatste argument om hem, ja, want ik denk in normale omstandigheden dat hij uh, niet makkelijk te halen is even club, maar Standaar zit nu eenmaal in uh, Zware financiële problemen. En uh, ik denk dat dat misschien wel kan lukken, om dan um, als ze daar met een 6, 7, misschien 8 miljoen zwaaien, gaan ze misschien toch overstappen bij Standard, omdat ze daar echt wel het geld kunnen gebruiken. Dus uh, vandaar mijn nominatie, of uh, ja, mijn uh, fantasy-mannaarspeler uh, Nicola Raskin. Voilà, dat waren de drie fantasy-mannaars, of vier fantasy omdat ze er uh, twee uitgekozen ja. Wat <laughs> geen probleem is uiteraard. Hoe meer tips voor Vincent, hoe beter, denk ik dan. Uh, en dan is het nu tijd om over te gaan naar het volgende. En dat is de Cup. Ja, Jan. En
3: voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Goal. Goal, goal, goal. Hij is erdoor, Keuleman. Hij is erdoor. De inspanning van het jaar.
1: De Cup dus, dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter. of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft. die we graag deze week eens in de bloemetjes zullen zetten. Elk van ons drie nomineert één persoon. Daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven. en die wint dan de Cup. Maar uh, deze week is er iets heel speciaals gebeurd. Um, ja, wij sturen altijd in een WhatsApp-groepje. een keer door, ja, wie willen jullie als Cup uh, uh, winnaar of ja, wie willen jullie gaan nomineren? En uh, redelijk unaniem komt daar allemaal op hetzelfde moment Noah Lang uit. Dus uh, ik denk dat we deze keer geen drie nominaties gaan moeten nodig hebben, maar dat we gewoon meteen aan uh, Noah kunnen geven. Maar misschien kan uh, Nico eens uh, verduidelijken waarom dat we Noah uh, de cash-up geven deze week. Ja, soms is
3: het een moeilijke keuze om er iemand echt uit te pikken die er uh, bovenuit stak. Maar dat was nu dus niet het geval. Ik denk dat het duidelijk is dat Noah Lang, uh, die meer dan dik verdient, Hij heeft er onze laatste weken vaak doorgesleurd. En dan hebben we het beste allicht nog niet gezien. Um, hij toont heel veel van zijn kwaliteiten. Uh, hij, hij ziet het, hij heeft de techniek. Um, hij, hij heeft goede looplijnen ook. En, en zijn afwerking is ook, is ook heel goed als je ziet, inderdaad. maar gaan we ook al aan hoe hij die, die kansen afwerkt. Ja, dus uh, hij heeft ons eigenlijk op veel momenten al daardoor ge, ge, gesleurd. En ik denk dat hij dat nog vaak gaat doen dit seizoen.
2: Dus ja... Een heel uh, gemakkelijke keuze
1: deze keer. Ja, Matthias, wat kan je daar nog aan toevoegen?
2: Ja, het is... Um, ik denk dat het sinds uh, Perisic, dat ik uh, opnieuw een speler zie spelen, dat ik denk van oké, okay, de instant meerwaarde is zo duidelijk. Um, ja, het is, het is op alle vlakken onversneden klassen, uh, passing, scoren, mentaliteit. Ik las heel veel artikels uit het Nederlands van uh, ja, het is een moeilijke jongen, moeilijk gedrag. Um, ja, niet altijd professioneel bezig ook met zijn vak, met voetbal. Uh, maar ik zie ja, op dit moment hout vasthouden, maar ik, ik zie het helemaal niet wat, dat, wat dat, uh, de kritiek vanuit Nederland kwam. Dus, uh, en ik vond het heel spijtig dat de Belgische pers het een beetje gewoon lukraak heeft overgenomen, zonder zich echt uh, te factchecken. Dus dat vond ik ook heel spijtig. Maar nee, Noalang is, is uh, al de weken en maanden heel goed bezig. Ik zeg nog een, een uh, samenvatting van drie, vier minuten op YouTube van zijn. Ja, van zijn voorbije twee maanden bij club. En dat is gewoon uh, ja, hallucinant wat dat hij allemaal gedaan heeft. In onze competitie, maar ook in de Champions League. Ik denk aan die wedstrijd tegen Zenit, um, waar hij het verschil maakt op zijn eentje. Dus uh, nee, nee, fantastische speler. Uh, ik hoop dat we hem nog heel lang gaan mogen, uh, gaan mogen zien. Uh, en, en hopelijk niet enkel van op televisie, maar ook in live... Want ik, ik zou dolgraag uh, Lang willen, willen toeschrijven, echt in het stadion. Want zo'n jongen gaat, denk ik, in mijn opinie nog beter worden met, met uh, 30.000 zotte supporters die hem, uh, ja, die hem toeschrijven. Dus uh, voilà. Noalang verdient uh, yeah, gewoon oververdient de, de, de Cashe Cup.
1: Ja, en ik denk ook, um, Lang, van dit jaar zal de horizon wellicht voor de eerste keer in vier jaar niet naar een clubspeler gaan. Maar dat ja. zal een de speler, denk ik, die. Uh... En met het jaar erop, als hij zo blijft spelen, wel perfect kan winnen.
2: Ja,
3: ja, dat denk ik ook. Um, en ik denk ook dat, dat Charle, uh, als hij even ja. weer blijft spelen, dat hij er ook wel uh, dichtbij zal zijn. Um, maar ik vind dat er bij, bij club, ik denk aan een Mignolet of een Matta, dat die ook wel ook zeker aardig wat punten mogen verdienen in de, voor ja. de Ja.
1: Misschien even los van de kwestie van de Kajukup, maar wie denken jullie dat de goede schoen gaat winnen?
3: Ik, ja, ik denk en ik hoop voor hem. Uh, Refailov, ik gun ik het hem wel. Uh, ook Europees heeft hij voor Antwerpen toch uh, van bepaalde waarden geweest. Uh, Oshouzer vind ik een goede speler, maar ja, dat is toch niet te vergelijken met, met Refailov vind ik, Plus dat Refailov het nog altijd... Uh, altijd doet de laatste weken en dat is bij Holzhuisert ook een beetje minder, vind ik. Um, ja. Dus ik denk wel dat het uh, Rafa zal worden. Ja,
1: ja en, 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 misschien is het ook te Ja, en ook het feit dat. Hmm. Maar uh, stel nu ja. dat uh, de ketelaar die bal tegen Lazio binnen schiet, zult hij dan in de picture gekomen zijn voor die gouden schoen?
3: Ja, uh, ff, ja. Het, mag het mag eigenlijk niet van één, één bal op de lat, binnen of niet, daar mag je in principe niet van afhangen. Hè. Um, maar als
1: maar, hij ja, denk... op die manier, Als hij ons daar kwalificeert op die manier? Ja, ja ik de weet, de weet de het. Manier? Ik weet het, maar ja, ik, ja, ik, denk,
3: ik denk toch dat het uh, revile of zal zijn. Maar dat ja, natuurlijk ja. zou het mooi zijn voor Charlene, als het uh, zou maar meestal degene die bij de favorieten worden gerekend, uh, dat zijn ook wel degenen die uiteindelijk met de schoen gaan lopen, denk ik. En het zijn altijd dezelfde twee namen die, die terugkomen als Holzhuizer en, en
2: Rafa. En uh, ja, ik denk wel dat Rafa wel worden. Ja. Wat is ja, en, en het? Ja, Refailov heeft ook, uh, als ik het kan vergelijken met Holzhuizer, die ook zo'n beetje, dit wordt een van de twee Rafa's, uh, hoor ik vaak. Um, um, heel veel krediet op de pers, denk ik ook, bij zijn jaren bij Club. Uh, ik denk dat hij ook misschien in de, in de gedachten gaat meespelen. Europees ook het verschil gemaakt tegen Tottenham. Uh, ik denk aan die, thuis, die geweldige thuismatch tegen Tottenham, Hotspurs. Dus uh, dat zal ook zeker meespelen. Um, en ik zou het een, een heel mooie revanche vinden voor Raf Refailov zelf. Na die jaren waar, waarbij dat een beetje in de schaduw, schaduw lag van, uh, van Vasquez. Uh, bij club was het altijd Vasquez, Vasquez, Vasquez. En Vasquez was een van de meest ja, geniale spelers die ik ooit heb gezien spelen bij club. Maar uh, Refailov was, was meer efficiënt en... Uh, ja, ik zou het heel mooi vinden mocht, mocht of de, de gouden schoen winnen. Ik ben altijd van geweest en die, ja, die goal tegen ligt zal ik, zal ik nooit vergeten natuurlijk. Maar uh, nee, Refailhoff zou een mooie winnaar zijn. En dan zou ik zeggen, Charles of Lang uh, kunnen het voor elkaar uitvechten om uh, de gouden schoen van uh, 2021 te winnen.
1: Voilà. Dan denk ik dat we het stukje Kajukup ja. met uitbreiding hier dan ook uh, kunnen uh, afsluiten. Uh, dan zijn we helaas aangekomen bij het allerlaatste rubriekje van dit jaar, van het eerste jaar van de podcast. Uh, 2020 zal niet echt ingaan als een uh, topjaar bij heel veel mensen en uh, dat is een uh, understatement, denk ik. Uh, maar het was wel het eerste jaar dat we onze podcast hebben opgestart. We hebben uh, nu intussen, als ik het goed voor heb, 15 afleveringen gemaakt sinds dat we ermee begonnen zijn in uh, februari. Um, ja, Matthias, wat was jouw uh, favoriete podcast-aflevering tot nu toe en waarom?
2: Ja, als ik eerlijk mag zijn, het was heel moeilijk kiezen. Hè. Ik heb het ook al aangegeven ervoor. Uh, ik had er zo drie, vier in gedachten, omwille van specifieke redenen. Maar als ik toch, toch nog een keuze moet maken, een finale keuze, dan kies ik voor um, onze aflevering met jou, Nicola, in, uh, in het Dudenpark. Uh, voor mij was het gewoon ja, af. De locatie was gewoon super. Hè, we hadden zicht op het veld. Uh, zicht op het Dudenpark zelf ook. Uh, het was ook met mijn, ja, mijn beste vriend Alexander de Meter uh, die erbij was, dus dat was ook geweldig. En um, ja, we hebben heel veel over Club gebabbeld, veel over Club Next, maar ook heel veel over communicatie en, en marketing. En, en dat zijn, ja, ik heb dat ook gestudeerd. Je hebt dat ook gestudeerd, Nicolas, dus uh, het was denk ik ook een, een goede. Um, ja, een goede combinatie voor alle drie. Maar vooral het feit dat dat op locatie was en vooral dan in het Duudenpark op Union, dat was, ja, ik vond het gewoon geweldig. Dus uh, bij deze kies ik voor onze aflevering uh, in het Duudenpark.
1: Ja, en sowieso, ja, zoals je het zei, de podcast met by far the best view you, dat ik u voorspel was uh, fantastisch. Ja. Ik mocht mijn auto letterlijk parkeren achter de goal. Ja. Het is, uh, redelijk uniek. <laughs> yes. Nico, wat was jouw uh, favoriete aflevering of moment... Uh, de klokken dit jaar? Ja, ik had er ook wel verschillende... Um, de eerste keer werd
3: eigenlijk... ...een beetje wat ik gevraagd om een keer mee te doen... ...maar uiteindelijk... Uh, ...is het nu al een paar keer... ...is al verschillende keren geweest... ...dus uh, ik heb al verschillende keuzes ondertussen... Um, ...persoonlijk zou ik gaan voor die van... Uh, ...met Yves Bullings... Um, ...natuurlijk als man van FCB-tube... Uh, ...ben ik wel wat bezig met het verleden van club... Um, maar dat was de eerste ex-speler in, uh, in onze podcast. Dus uh, maar dat vond ik toch wel uh, speciaal. Uh, het was ook tof om zo verhalen van vroeger dan te horen van de spelers en trainers. En bepaalde momenten die zijn bijgebleven. Uh, en dat zal in de toekomst uh, nog gebeuren. Dus uh, dat, vond, dat vond ik persoonlijk tot
1: nu toe de tofste. Ja, en ook het feit dat je dan uh, of de record dan na de podcast nog een keer in het uh, Halles, of noemt dat, dialect van wie jullie kon praten. Ja, voilà, dus uh, <lacht> ik denk
3: uh, dan kond jij waarschijnlijk niet goed meepraten, want dat nee. heb ik ook uh, <lacht> interest Vlaams. Dus.
1: <lacht> ja, dat was inderdaad ook echt een, een heel leuke aflevering. Uh, heel toffe man ook, uh, Yves Bullings. Ja, absoluut. Uh, ja, een, een ongelooflijk sportmensch ook. Okay, hij loopt ultramarathons en al die toestanden. Dat is ja, ja, nog altijd heel en die, sportief. Ja, die heeft daar zijn uh, Strava van vorig jaar gedeeld op Instagram, dat was denk ik boven de 10.000 kilometer de, dat die loopt heeft afgelopen.
3: Ja, dat was bij mij ongeveer ook zo, maar uh, dan wel met een auto.
1: <lacht> voilà. <lacht> um, mijn favoriete aflevering van dit jaar, dat ja, waren er allemaal, ik heb ze allemaal meegemaakt. Um, dat was, uh, of toch wel het leukste moment dan, uh, als ik die rup, is die met uh, Louis de Ketelaren. En vooral eigenlijk om één specifiek moment, dat was helemaal op het einde van die aflevering. Ja. Um, op het einde, voordat we een uh, match also match uh, gaan analyseren die eraan komt, vraag ik op het einde altijd naar een uh, pronostiek. En toen zei ik voor te lachen tegen Louis, ja, wat denk je ervan? Morgen, uh, Charlotte, het was de avond voor de match zeen niet kunnen bruiken de Champions League werd afgetrapt. En ik vroeg aan uh, Louis, van, ja, wat denk je morgen je broer in de laatste minuut gaat hij uh, niet maken? Winning goal, wat denk je ervan? Ik, van, ja. uh, ik zal een berichtje sturen naar Charlotte die morgen in de laatste minuut moet scoren. En, uh, Eén dag later was het effectief ook geschiedenis. Dus uh, dat vond ik wel een heel leuk en heel speciaal moment uh, ah. te delen. En onze gasten over het algemeen, uh, de uh, pronostiek nemen. Ik denk dat Yves Kulinks ook de 3-0 tegen Die niet perfect. Ah. Was. Ja, ja. <laughs> ik ga een keer zo doen, zei. <laughs> ja, dat was redelijk staf. Nu, uh, mannen, in elk geval heel erg bedankt voor uh, de leuke fragmenten en de leuke herinneringen voor uh, dit jaar alvast. We gaan volgend jaar uh, alleszins... Uh, Doordoen. Nu om zo'n fantastisch eerste jaar voor de podcast uh, te eindigen, zou ik wel graag ook een paar mensen willen bedanken uh, die deze podcast hebben mogelijk gemaakt. Uh, eerst en vooral zou ik uh, Birger en Stefanie van de Blues willen bedanken uh, om de opzet te doen voor deze podcast. En, uh, ja, en, um, uh, ja, want zonder hun was er wellicht nooit een de klokken podcast gekomen. Um, ten tweede zou ik uh, ja, ons volledige vaste panel wil bedanken. Dat zijn Nico, Mathias, Jonas en Quentin. En ten derde zou ik ook alle gasten willen bedanken die de revue zijn gepasseerd. Er zijn er ook een heel aantal. We hebben onder andere Johan de Kadewe van Sporza gehad. Alexandre de Meter van Union. Louis de Ketelaar. Thijs Vrij van FCB Support. Karel de Meester dan ook. Heel recent uit Yves Bullings, onze eerste ex-speler. En als allerlaatste... Zou ik uiteraard ook de luisteraars willen bedanken om te luisteren naar onze podcast. Want zonder luisteraars is er uiteraard geen podcast. En uh, daarvoor hebben we speciaal voor jullie, voor de luisteraars, nog een uh, leuke kleine verrassing in petto. Voor de eerste aflevering van 2021. Niet waar, Nico? We hebben uh, nog een leuke verrassing. Uh, we hebben er uh, nog een leuke gast die we erbij gaan kunnen halen. Uh, en omdat Nico ervoor gezorgd heeft dat hij in onze podcast komt, mag hij me uh, nu aankondigen.
3: Ja, ik heb mijn stuite schoenen aangetrokken. En uh, ik heb eens gepost bij een ex-speler um, die in de verdediging stond bij club. Die Jestrovic al dan niet bewust een trap heeft verkocht. <lacht> um, en die we allemaal kennen onder de naam Biggie. Dus uh, Birger Maartens wordt onze eerste gast van uh,
1: 2021. Voilà, en ik denk dat we daarmee uh, de podcast voor dit jaar heel mooi kunnen afsluiten. Met uh, Birger Maartens volgend jaar... Uh, als allereerste gast, ik denk dat de aflevering op uh, 12 januari zal uitkomen. Dus uh, of dat hij dan effectief ook getrapt heeft bij Sisterwich, dat hou dan ook uh, te weten komen, denk ik. Uh, dan is het allerlaatste wat ik ga doen. Nog uh, Matthias en Nico bedanken om er terug bij te zijn. Heel erg bedankt, mannen. Het was een heel graag ja, gedaan.
2: Bedankt, Nico, Nicole. En uh, alleen, het is niet om slimmerig over te komen, maar jij ook bedankt, Nicole, voor al het uh, moeite en werk dat je er uh, elke week in steekt. We zijn er altijd als gastsprekers, maar zonder jou zou het ook niet veel uh... alleen, zou er niks gebeuren. Dus uh, bij deze, een dikke merci. Ja, ik kan
3: dat beamen. Ruud dat heel goed. Alleen spijtig van die twee bonuspunten, dat was nu niet echt nodig.
1: <laughs> <laughs> Slechte
2: <ervoor niet. laughs>
1: verliezen. Voilà. Met deze leuke noot kunnen dan de podcast af. Ja, Bedankt voor de complimenten. Dat is niet nodig. Ik doe heel veel plezier. En uh, volgend jaar houden we er uh, dubbel zo hard tegenaan. Er komen nog heel leuke gasten aan. We hebben nog eentje geannounced, maar de uh, beste is ja. yet to come. Dat kunnen we al uh, ja, zeggen. Voilà, dan ga ik juist naar de kanalen herhalen. Dat is uh, dat je ons altijd kan mailen op uh, podcast podcast.blues.fcb voor vragen, suggesties en uh, whatsoever. Je kan ons ook volgen op Twitter met at de en at en met de hashtag de klokken. En voor uh, verdere correspondentie uh, verwijs ik jullie graag door naar de Facebookpagina van de, uh, van de Blues. Uh, bedankt voor het luisteren in 2020 en uh, we hopen jullie zo snel mogelijk terug te horen of te zien in 2021. En dat zal op 12 januari zijn met Birger Maarten. Dus, dus tot dan. Tweede pal, is
0: toch? Goal! Het is 3-4! Ryan Top komt her en Daar is Alvare en daar is Aydel! Hij gaat die vierde maken, denk ik. Ja hoor, Jamie Simons, 4-0. Volgende is even in op nu! de goal! Ik is